0: Oi, eu sou a Isabela e eu sou a Monique e este é mais um Horrorizadas.
1: Horrorizadas. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme We Are Still Here, que é um filme de 2015 dirigido pelo Ted Diorgan. Enfim, a pronúncia
0: ainda está correta. E é um filme de terror sobrenatural. E a história dele é o seguinte: depois de perder o filho adolescente em um acidente automobilístico, Paul e Annie se mudam para os facatos campos de New England para iniciar uma nova vida. Entretanto, o casal logo descobre que a aparentemente pacífica a cidade para a qual se mudaram esconde um terrível e obscuro segredo e que o casarão onde vivem é habitado por uma outra família. De fantasmas.
1: <risos> eu. Então, tipo, esse diretor, na verdade, ele é bem aleatório, assim, ele não tem muitos trabalhos, né? Então ele só dirigiu dois longas e fez bastante roteiro, na verdade, né? Então ele tem esse We Are Still Here e tem um, um pouco mais recente que se chama Moonhawk, que eu também não conheço, que é de 2017.
0: É, eu fiz algumas pesquisas é, sobre no caso a produção desse filme ele fala mesmo que estava muito acostumada a criar roteiro para os outros assim tipo mais como um, um trabalho comum mesmo assim de então estamos procurando um filme tá pera aí vou vou fazer um roteiro aqui só que daí essa ideia que ele teve para o ainda estamos aqui ele sentiu muita conexão com a história com a humanidade dos protagonistas e ele decidiu que era melhor ele mesmo dirigir. E aí foi a estreia dele aí como diretor, como a Isa falou. Então, assim, tem uma personagem, uma atriz aí, que ela fez
1: muito filme de terror nos anos 80, que é a Barbara Crampton, né? Essa moça, ela faz muita coisa, muita coisa de terror aleatória, e acho que nunca parou, né, na carreira. Uhum. Mas eu até achei interessante um, um diretor bem iniciante pegar, né, uma atriz... Já bem conhecida. Não sei se é bem conhecida para, para as pessoas que não assistem terror, mas
0: dentro do cenário de terror ela é bem conhecida. Então. Foi interessante isso. É, então, como ele já estava meio que inserido nessa bolha meio de cinema de terror independente, por mais que ele não, dirige, por mais que ele não dirigisse, é, ele comenta que tanto a personagem da Bárbara quanto o personagem do Larry Fastening também é uma figurinha aí bem carimbada no terror. É, meio que os personagens deles foram escritos pra eles mesmo, porque ele já tinha contato com esses dois atores, e ele já, tipo, antes de, de pensar em produzir o filme, ele já queria que eles ocupassem esses papéis, sabe?
1: Esse Larry que você falou, eu eu tipo, olhei pra ele nesse filme e falei, cara, pera lá que eu já vi esse cara, e eu não conseguia lembrar da onde, mas realmente, ele tem a cara bem familiar, né? Mas esse marido dela não nunca tinha visto. Fui pegar aqui pra ver o que tinha feito. Realmente, é pouca coisa do que eu já vi. Mas eu achei ele bem meia boca, assim, como ator, pra ser bem sincera. Hum, eu
0: acho tipo... que até pelo personagem dele, que não é aquela pessoa muito marcante. A gente tem muito mais carga dramática no personagem da Bárbara do que no dele, né? É, mas que tem uma
1: cena em específico que... Quebrou pra mim, que depois eu falo nos spoilers. Uhum. Mas assim, tipo... Você já tinha visto os filmes? Já conhecia? O que você achou assim?
0: Então, eu conhecia ele de nome... Eu acho que muito por causa dos atores. Principalmente por causa do Larry e da Bárbara. Porque eles estão numa bolhazinha... Que parece que todo mundo se conhece. Todo mundo tá trabalhando num filme do outro... Quando não é atuação, é no roteiro. Quando não é no roteiro, é produção... E daí eu já tinha me deparado algumas vezes com o um pôster dele, mas não, não me chamou, sei lá, atenção suficiente pra que eu assistisse, sabe? Mas eu não sabia muito sobre ele de fato. Você lembra quando você conheceu ele?
1: É, eu assisti esse filme, foi perto da época que ele saiu mesmo. Então, assim, é, ele até me chamou, ele me, me deu uma boa impactada na época que eu vi, porque eu tava ali conhecendo o filme mais independente, filme um pouco mais diferente, assim. Aí eu, eu, eu tinha eu achava ele um filme interessante, quando eu pensava nele, né? Agora, vendo ele, eu, eu, não, eu não senti tanto isso, porque a gente, né... Depois de, de dois anos de horrorizado. <risos> A já viu muitas coisas independentes, diferentes aí e tal. Então, assim, ele não, não, não deu essa marcada, né? Mas eu acho que pra, pra um começo, de, adentrando aí no submundo do terror, eu acho que, que talvez as pessoas possam ter esse impacto também, né? Eu acho que ele é um filme simples, assim, né? Sobrenatural. Mas que vai aí pra uns caminhos, por mais que seja essa casa assombrada, tem umas coisas aí que eu, que eu notei nele que geralmente não, não é colocado da, da forma que foi assim em um filme de casa assombrada. A gente chamou a atenção um pouquinho por isso também.
0: A gente até conversou, né, de que a gente esqueceu ele mesmo ter assistido há uma semana. E... na primeira vez que eu vi, eu acho que a gente tinha combinado pra meio que gravar numa sexta também... E daí eu assisti na quinta, só que eu já tinha, terminei o filme com ele na minha cabeça, falando, vou ter que reassistir de novo amanhã, porque teve muita coisa que eu não tava nem conseguindo prestar atenção, porque ele não tava me prendendo. Então, daí hoje eu fui mais focada, tipo, agora vai, sabe? <risos> agora eu vou ter que ficar uhum. de, de olho grudado pra gente gravar sobre ele. E daí, eu não sei, eu acho que parte desse esquecimento, dessa falta de impacto, é pelos anos mesmo, né? Porque... Tipo, a gente já viu muitas outras coisas, explorando aí esse conceito, como você mesmo falou, coisas mais imaginativas, inventivas, aí ele acaba que não se destaca mais tanto quanto eu imagino que tenha sido o impacto dele em 2015 mesmo.
1: É, tem isso, né? E isso que você falou né do esquecer, eu acho que ele também acaba colocando muita cena Aleatória ali de querer mostrar Eu não sei exatamente porque que ele quis Ambientar muito a casa inteira Geralmente o de terror tem isso, né uhum. é, Mas o foco é mais no porão né? Então eu não sei assim Muito porque que ele faz Essa, meio que uma inchação De linguiça, eu acho, uhum. em alguns momentos E também na hora de, de mostrar a cidade Que, assim, não era O foco, o, o foco não era Bem a cidade em si A, a, a estética Da cidade, lá era mais os habitantes lá, né? Então também tinha a cena que eu achei que foi muito... O filme tem 80 minutos, né? Se, não tiver... se eles não tivessem inserido isso, ele seria um filme aí de 60 minutos, 70, eu não sei. <risos> tipo, seria um filme bem menor, sabe? Então eu não sei se foi uma escolha pra... pra... Ah, então esse roteiro tá muito curto, esse filme é muito di... tá muito direto. Então vamos enfiar umas coisas ali pra... Pra dar um, um ar mais de suspense. Não sei, um clima mais sabe, eu senti isso
0: <risos> é, então, eu acho que foi proposital mesmo, porque eu acho que nessas entrevistas que eu li, ele fala que tinha a ideia de começar um filme com uma falsa sensação de segurança, tipo, de que é, tá tudo bem, mó calmaria pra depois acabar do jeito que ele acabou assim, de muita coisa acontecendo rápido e te deixando meio sem chão sabe, é, eu entendo em parte essa escolha, mas eu, eu realmente, assim, o começo do filme foi muito, muito lento, assim, chato entendi
1: eu não sei, tipo, eu eu não, eu não sei porquê, mas eu não senti isso de, de, de chato porque, eu não sei, tipo eu não sei explic... na verdade eu não sei explicar porquê eu só não achei, sabe uhum. eu não sei porquê,
0: mas foi, sabe, foi indo Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. É assim: o começo a gente
1: vê que é um casal, né, que tá passando por um luto, né, é muito mais forte na, na mãe, né? E a gente sabe que não, não faz muito tempo, né? pelo que eles vão falando, eles quiseram sair dali, lá de onde eles estavam, porque eles não queriam mais ter a lembrança ali do filho, né? Eu não sei, essa parte do luto, eu senti que foi uma coisa muito mais forte pra Anne, né, do que pro Paul, porque assim, não desenvolve muito o cara, né, esse, o, o, o casal, como eles eram antes e tudo mais, né, mas quando você vê um casal de meia idade, que perde um filho, eu não sei, parece que a estrutura pra suportar o o fim ou a morte do filho parece que é mais forte, eu não sei, porque eles não estavam conflitando, assim, eles estavam ela estava no luto dela ali e ele tava no dele, na, na maneira dele de, de sofrer ali. Então eu fiquei pensando nisso, de, dessa dinâmica deles, assim, por eles serem um casal mais, mais velho e podem ter passado por muitas coisas. E parece que, tipo, casal novo, quando perde, assim, parece que é mais difícil de sustentar, de aguentar. Eu fiquei pensando nisso, sabe?
0: Uhum. É, eu acho que partes, é, é quase esse lugar comum de que... No caso, tô falando da diferença de sofrimento deles, né? de que a mulher é mais sensível, mais sensitiva, mais impactada com as coisas. Daí, eu acho que por isso que colocam a mãe, né? Como, é, como uma pessoa que tem a lembrança mais presente da morte do filho, enquanto o pai tá ali tentando só segurar a situação. Mas eu concordo... Nessa construção deles, porque eu gostei muito que eles não pareciam aquele casal que se odiava, sabe? Como a gente normalmente vê bastante filmes de terror, tipo, que eles têm muitos problemas no casamento e que a morte de, de uma pessoa próxima, nesse caso do filho, foi só mais uma coisa. Tipo, eu gostava da dinâmica deles ali, de como eles se importavam um com o outro, de como eles estavam ali um por o outro, e de que, de maneira geral, eu não vi nenhum dos dois passando por cima do outro, assim. Tipo, eles realmente se amavam, mas só que eles estavam passaram por essa perda muito impactante, né? E estavam sofrendo com isso que é entendível. Então, eu gostei dessa parte desse, desse relacionamento deles. É, eu senti que ela
1: por estar nesse luto e estar nesse lugar novo, parece que quando ela fala, ah, eu sinto meu filho aqui, uma parte dela parece que realmente queria que ele estivesse ali, né? Torcendo pra ser verdade tudo que ela tava sentindo mesmo, né? Mas... É uma coisa meio irracional, porque você sabe que seu filho morreu e o que tá ali né, é uma coisa que não, você não vai poder ver, não vai, parece que é só uma presença que você quer sentir, né? A gente já, já, já viu isso em outros filmes e tal, e eu até fiquei pensando nos filmes mais atuais que a gente viu, que fala né, de luta, de, de perda. Fiquei pensando em, ah, será que eles não pensaram em nada do tipo, ai vamos trazer ele de volta, sabe? Eu fiquei pensando em coisas assim, né, que a gente já tinha visto. Não, mas não, é uma coisa muito mais assim, é a questão desse luto e é deles terem se deparado com uma casa que tem outros problemas ali, né? Que daí acaba se relacionando com eles, é meio que conflituoso para mim. É, por que, que a casa aceitou eles, de fato. Assim, eu fiquei um pouco confusa com, com algumas coisas. Sabe?
0: Pelo que eu entendi, era justamente nesse ponto que, que até tem alguns diálogos, não muito explícitos, mas falando sobre essa possível conexão que eles ainda têm com o mundo dos mortos. Justamente por essa, por eles terem tido essa perda recente, assim, uhum. e estarem querendo tanto que, que essa presença seja real do filho deles. né? Uhum. E daí eu acho que os moradores, a, a uhum. família de fantasmas, acaba se compadecendo desse sofrimento também, porque é, é uma dor também que eles passaram. É, é difícil falar perda porque foi todo mundo, né? Tipo, não sobrou ninguém para para sentir realmente falta. Uhum. Mas eu acho que eles compadeceram um pouco assim. E, e parece também que eles quase ficam felizes com com esse estado do casal. Porque parece que facilitou ainda mais o, o contato deles, para eles já estarem querendo essa conexão. Uhum.
1: É, uma outra coisa que eu pensei também quando eu tava vendo esse filme, porque na verdade só tem uma cena nele que acontece à noite, que é aquele pesadelo do, do Paul, né? Que ele, tá, ele sonha lá que, alguém, que um espírito pega no braço dele e ele acorda aberrando. Inclusive foi essa cena que eu, que eu fiquei, porra, o cara deu aquela, aquele berro meio atrasado, parece um delay, não, não, não ficou estranho aquela, aquele uhum. grito, você lembra? Que ele dá um grito quando ele acorda?
0: Uhum, ele acorda e depois ele grita, né? Ele não acorda gritando. É, isso, foi esquisito. Aí,
1: é, o resto de, de todas as cenas que, que tem os são ou ou a, a parte de concessão lá, enfim... Tudo que acontece de cena de morte é tudo de dia, né? Então é um filme bem uhum. bem diurno, digamos assim. É um terror de dia que é meio raro da gente ver, né? Inclusive quando envolve espírito e casa mal-assombrada, né? Tipo, a gente fala do Midsommar, né? Qual é o terror de dia? Tipo, e ficaram batendo tanto nessa tecla, né? Do, do filme de terror de, ser de dia. E que aí, realmente, é pouca coisa que a gente vê, assim. Ou que usa muita ausência de luz, que tem até nesse filme, né? Mas, por exemplo, lá no Absente, a gente vê muito escuro, né? Muito mais escuro sendo trabalhado. Nesse filme, a gente vê que tem ali umas cores meio casa de vó, né? Que é aqueles tons meio verde musgo, sei lá. Não sei nem classificar essa coisa. Aquelas uhum. cores, né? E aí, isso, sabe? Tipo, o filme não se dá muito trabalho de, de querer passar um clima muito tenso ali com usando o escuro, né, como o um artifício.
0: Eu gosto disso, e, e eu até reparei, isso eu reparei desde a primeira vez que eu vi mesmo, é porque, assim, ele é ambientado no inverno, e a gente tem aquele contraste muito grande daquela branquitude, daquela aquela extensão de neve, e tudo muito frio do lado de fora, mas uma vez que eles estão dentro, é sempre tudo muito caloroso, é, justamente por essa paleta mesmo, você falou de, de casa de vó, mas são aqueles tons quentes mesmo, a gente sentia esse contraste muito grande e eu acredito que tenha sido uma decisão consciente porque o designer ali, todo da criatu das criaturas, esses fantasmas, né ele também sai do lugar comum daquela coisa meio etérea, plasmática e uhum. ele coloca pessoas carbonizadas com foguinho, né então eu uhum. gostei disso é, então, tipo Combina com o que a casa transmite, né?
1: Essa sensação de calor. E a todo tempo eles sentem cheiro de fumaça também. É assim, filme com fantasma. Eu fiquei mais é, intolerante, sabe? Com coisas, tipo, fantasmas que matam as pessoas. Enfim, eu, eu, eu passei um pouco uh, dessa dessa coisa de aceitar muito fácil, sabe? Porque você pensa, tá, mas... Não, não explica porque que eles podem fazer isso sei lá isso até entra num ponto que que eu, que eu lembrei assim que ele não dá muito muita explicação do da da maldição de fato a gente sabe que muito filme que envolve maldição tem a questão da da vingança aí se torna um negócio sobrenatural né a, a raiva né acaba virando um, sei lá então, isso, isso meio que é difícil pra, pra eu aceitar numa boa, sabe?
0: Você viu o filme até o, o último minuto? Porque parece aquelas notícias de jornais, né? Eu peguei muito do que aconteceu por causa daquilo. Porque, tipo, pelo que eu entendi, aquela historiazinha de que, ah, ele tava vendendo corpos era balela. Porque na, nas noticiazinhas ficava mostrando que, tipo, na cidade de 30 em 30 anos, começava a acontecer um monte de coisa ruim. Tipo, de seca, dos animais morrendo, coisa passada e daí se eles sacrificassem alguma família naquele local, as coisas voltavam a prosperar, então o que eu entendi é que eles foram a primeira família
1: eu, eu meio que entendi que eles eram
0: inocentes
1: só que essa questão do. que, que, que envolve maldição,
0: sabe? Em filme de terror. Ah, sim. Eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque, tipo, não explica muito bem a origem da maldição. Tipo, da. Ah, beleza, é. por que que essa maldição acontece, né? Uhum. Mas o que eu fico um pouco meio atrás, porque é, tem uma hora que algum personagem fala, eu não vou lembrar quem, mas tipo, ah, construíram essa casa em cima de. É, nem sabem em cima do que Daí me passou um pouquinho vibes De cemitério indígena, sabe E já tá, tô tão cansada Disso, eu falei, ah, espero que não seja isso Mas tipo, ele não fala de fato o que que é Só fica subentendido que é alguma Coisa por ali É,
1: então, é pois é, essa do cemitério indígena Realmente uh, não, Parece que é a única Alternativa plausível é. pra você Justificar Alguma coisa, ainda coisa. mais nos
0: Estados Unidos É, uhum é, mas então, o que eu falei que eu senti um pouco o filme chato no início, é justamente por causa desse, dessa baixa tolerância com o filme de fantasma. Porque assim, tô cansada dessa família que passou por algum trauma, que decide ir pra uma casa com, com um passado questionável pra caralho, e você sabe disso, você vai mesmo assim. Aí chega lá, começa a acontecer umas paradas estranhas, e aí você começa a tomar um monte de, de atitude injustificada de, sei lá, vamos fazer aqui, ó... Um contato com, com outro mundo, porque, nossa, isso vai melhorar pra caralho as coisas, né? E daí, é, é toda essa estrutura que, pra mim, já tá cansativa demais, que a gente já viu muito. Então, eu achei o começo do filme muito chato, por isso.
1: É, falta um pouco ali de contexto, né? Tipo, por que que aceitaram uma casa tão barata? Será que estavam sem grana, tiveram que sair? Eu não sei, né? É complicado, não tem muito.
0: É, então, tipo... No... O que me incomoda não é o fato deles terem comprado. comprar. Tipo, eu entendo questões financeiras, por mais que eles não sejam pobres... Tipo, se tem uma casa grande que seja muito barata... É natural que você sinta essa, essa vontade de querer comprar, sabe? Em detrimento de outras. Só que é só porque é uma estrutura que, que já tá repetitiva demais. É só isso.
1: Sim, sim, com certeza, né? É verdade.
0: É, mas assim, você achou que o Bob
1: tava lá ou não? Porque tem uma hora que o cara fala assim, ah, o, não é o Bob, né, o cara que tá possuído. E depois parece que era mesmo. Aí eu fiquei tipo, era ou não era, sabe, eu fiquei um pouco na dúvida se era o filho mesmo dela ou não. Eu porque acho que um pouco de, da, dos dois. É, é porque, de, porque também tem aquele outro casal que morre, né, quando chega lá, mal, mal chega na casa já morre e, e falam que ele tam, eles também estão lá, né, só que daí eles não aparecem, né. E nem o Bob, você não vê o Bob em nenhum momento. Você vê manifestações na casa ali, que dá a entender que pode ser ele, mas não vê de fato. Porque parece até que são dois tipos de fantasmas diferentes. Tem os que estão queimados e, e tipo, por exemplo, o Bob não aparece em momento algum. Então parece que ele é só uma força, né? Se é que ele existe, se é que ele está lá, né? É
0: então. Assim, eu acho que o filme ele tenta deixar a dúvida assim, Eu acreditar que tava não é porque a ah, nosso roteiro expôs na minha cara que realmente tava, sabe? Eu só acredito uhum. que tava. Sim. <risos> tipo, mas assim, a gente pode interpretar do outro ponto de que, sei lá, eles se convenceram de que o Bob tava, porque tem uma hora que a gente ouve a voz do Bob falando: "Mãe, sai daqui", ou alguma coisa, "Mãe, eles estão vindo". E aí os dois ouvem, né, não só a Anne, como o Paul também. É. E daí... E no final também, que aí a, a Anne vai pro porão, e aí depois o Paul segue, e a gente é. só vê a cara do Paul falando, ah, oi, Bob. Tipo, como se ele realmente estivesse lá. Pode ser uma pira deles? Pode ser uma pira deles. Mas eu acho que tava assim, que até por essa conclusão minha que eu tinha dito de achar que essa vontade deles essa conexão ainda recente com uma perda, com, com outro mundo, né não é submundo, uhum. mas o mundo dos mortos tipo, me faz acreditar que existia assim a manifestação dele também. Uhum.
1: Assim, na verdade tem uma hora que até a mulher justifica um pouco, porque ela fala que pela mãe não tá superado, não tem superado né e tal, mas também era uma coisa muito recente parece que ela não tava deixando ele ir, né então uhum. ele meio que ia aonde ela estava indo, né? Sim. Tem isso, né? Mas eu, eu gosto de pensar que não era ele. <risos> <risos> que ele não tava lá. É, eu gosto de pensar que não era ele, que era... Que
0: estavam querendo enganar eles, porque é mais legal, assim. Mas sabe, pra mim, se eu acreditar que ele não estava lá, não justifica o fato de da, da família de fantasma ser de boas com esse casal, assim. Hum, entendi. É.
1: Ah, podia ser só na, na, na sentindo ali o, o luto deles, né? Não precisava tá o cara ali, não sei. É, sei lá, é meio, meio confuso. É,
0: então, porque aparentemente eles pegaram as outras famílias, porque, tipo, não, não é. foi a primeira depois deles. E até tipo, pessoas já... que
1: entravam lá do nada, né? Isso é meio confuso também, porque eles pegam, tipo, todo mundo que entra na casa morre. E tem até uma hora que, por isso que é meio difícil aceitar a sobrenatural hoje em dia, porque a guria tá, saiu da casa, já tá no carro e o fantasma tá no carro lá e matar ela. Eu fiquei tipo, oi, tá tudo bem. <risos> por que isso aconteceu, sabe? Então são essas coisas que me, me desfocam um pouco de filme sobrenatural.
0: Assim, ah, eu justifico a parte de matar tipo, todo mundo que tava entrando naquele final, porque, pelo que parece, a família realmente queria vingança. E daí, tipo, quem fez meio que mal a eles foram aqueles moradores da cidade, não uhum. os mesmos de lá 1800 e pouco, mas que eram pessoas que estavam cientes das coisas e não tentaram ajudar outras famílias. Daí, me uhum. justifica que eles matem aqueles outros moradores que entraram na casa. Agora, a parte, duas partes, pra falar a verdade, desse casal que que entrou lá, ou da menina que tava no carro e foi morta, tipo, já a uma certa distância, pra mim ficar meio forçado. E outra coisa que eu não entendi, tipo, tem uma hora que o que o patriarca da família de fantasma, ele encarna lá no, no Jacob, né? E daí fica falando vozes, e, e ele tem um rage muito grande com aquela menina, que ele chama ela de putinha duas vezes, fala, ah, seu filho e aquela putinha que não sei o que lá, eu, por que que esse rage na menina? O que que tá acontecendo?
1: O que que ela fez? Pô, parece que xinga é a puta, né? Porque tem
0: vários, assim, e não faz sentido nenhum no caso, né? Porque xingar
1: a pessoa ali, a guria,
0: do cara. É! E ela nem era moradora dali, assim, tipo... Nem, nem tinha conexão com eles, nem porra nenhuma. Uhum. E o pior é que, tipo, tinha aquele contraste que tava falando... Ah, não sei o que lá, seu filho prestava esse respeito pras pessoas. Mas aí, quando falava da menina, eu chamava de puta. Eu falei... Porra! Por quê? mais uma coisa que eu, que eu gostei,
1: que assim, esse filme tem, assim, eu falo coisas mal e coisas boas. Ao mesmo tempo. Eu não
0: go Eu gostei dos efeitos. Mas eu gostei muito do, dos fantasmas. O que eu não gostei relativo a efeito é o banho de sangue, assim, que você uhum. mata uma pessoa e sai 800 mil litros de sangue dela. <risos> é, eu de tá né? Explode. <risos>
1: é. Aí eu pensei, será que é o poderzinho deles? Porque eles têm o poderzinho de, de queimar, né? Daí eu pensei, é o poderzinho então... deles. Fiquei pensando, não, não faz sentido, não, não faz sentido, é só visual mesmo. Eu acho que eles quiserem exagerar, porque é assim, parece um boom muito grande, né? Porque assim, é. tá aquele, aquele, aquele coisa morno, aí do nada dá, que deu um boom na hora lá do, da possessãozinha lá, e daí depois parece que, que volta, que, que cai um pouco. aí eu, Aquela parte do eletricista eu achei legal. Eu até deu um cagacinho ali tipo na hora que a sombra passa e tal assim eu fiquei com... Deu, deu um sustinho assim, básico mas é, o final ele é muito mais explosivo, né literalmente falando então, é, eu acho que é, por mais que tenha desequilibrado, eu acho que eles tentaram dar um, um um gás ali, eu lembro que quando eu vi esse filme, eu tinha gostado muito dessa cena, falei, nossa esse filme me ganhou por causa disso só que hoje eu fico me questionando, realmente, né? Por quê? <risos> pra quê? <risos> é muito isso. É, é engraçado mesmo o é. filme em duas épocas totalmente diferentes.
0: É muito doido. É. Tem filme que não mantém com o tempo. É, então... Assim, eu não me incomodo com um monte de morte. Tipo, até eu entendo esse querer impactar, assim, já matar um monte de gente. <risos> Acho que foi só a questão do sangue mesmo, que parecia muito... Slasher, Splatter, Tarantino, assim, do nada. Tarantino também. E daí... Eu quase achei cômico essas partes de morte, quando o filme tava todo sério e meio melancólico e tudo mais. Ai, gente. Tá bom, né? Escolhas. Escolhas.
1: Eu, na verdade, não consegui levar tudo tão a sério nesse filme. Hum eu não sei se também a questão da, da escolha ali de, alguma, de, alguns de alguns atores. Por exemplo, o que fez o Jacob. Ele tem uma cara muito engraçada, entendeu? Então eu não sei. Tem. tem se, uma cara assim você fica... Cara, como é que eu vou levar esse cara? Certo? Como é que eu vou levar esse filme num tom de drama? Sabe? Tipo, ele, uhum. ele me perdeu um pouco em alguns momentos. Porque eu achei que ele poderia aprofundar mais no drama ali, né?
0: E, e... Eu não sei. Não sei se eu desgosto tanto disso, assim. Porque é, parece que, que o Jacob realmente foi um personagem pra alívio cômico mesmo. Eu, eu quase, eu acho que eu tô mais pendente a gostar desse personagem, porque normalmente quando a gente vê é, esses profissionais assim, do, do paranormal, por mais que eles sejam colocados como pessoas sérias dentro do roteiro, é difícil a gente levar eles a sério. Então, eu acho que abraçar com ao menos um dos personagens, essa meio galhofa, eu acho uma escolha inteligente até.
1: É, mas é que, assim, a, não é nem só o personagem, mas assim, o por exemplo, antes deles chegarem, a, a dinâmica ali do casal e tal, você via que ela tava triste, ela não é uma, uma atriz, eu achei ela, por ok. Mas assim, eu, eu não senti tanta melancolia no filme, assim como, por exemplo, no filme que a gente falou ontem, sabe? Tinha um tom muito mais pesado, mas eu não sei explicar porquê, sabe? É, não sei se é porque ele era um filme escuro, tinha outra paleta de cor. Eu acho que deve ser tudo isso, sabe? Então é mais
0: é nesse sentido, assim. É, eu acho que em é por aquilo que a gente estava falando do início, da dinâmica do, do casal, assim. Tipo, eles não pareciam... Eles pareciam estar tá conseguindo suportar aquilo por causa de um do outro. Acho que se eles tivessem tretados, assim, se eles já tivessem problemas no relacionamento e fosse aquela coisa mais tensa entre eles, a gente fosse ter mais esse peso dramático da coisa mais incômodo de, de assistir, sabe? É, pode ser. Porque por mais que, que a gente reconheça esse luto, eles estão tentando se ajudar ali. Estão tentando melhorar, aí não não é mais tão, meu Deus, sofrimento ó, oh, vou chorar uhum. <risos> é. enquanto
1: assiste sim, sim, é
0: é, e por, por eles não terem, né,
1: conflitos, né, não, não serem um casal, Parecia um casal bem estruturado. Acho que às vezes eu sinto falta de treta, não sei, de treta em filme, talvez seja isso.
0: <risos> então, eu quase gosto, é, quase não, eu realmente gosto, como eu falei no início, tipo, de ser calmo, não por eu não gostar de treta, porque eu normalmente só vejo casal que se odeia, sabe? É. Daí eu fico, quando que eu, que eu vou ver um, um casal ok, assim, saudável, um relacionamento saudável em filme de terror? é difícil então isso me surpreendeu positivamente uhum. tipo, por mais que eu entenda que quebra um pouco a dinâmica do filme sabe, pelo entretenimento mas, eu, eu gosto deles serem um casal bonitinho um
1: casal fofo, né, exato uhum.
0: e sabe uma coisa que eu reparei até nessa dinâmica deles, porque o que eu gostei desse filme são detalhes, assim, eu já reclamei muito do todo, né da, do desenvolvimento total dele mas, por exemplo eu reparei que eles fazem um jogo muito interessante de deixar a barreira física entre os personagens, por mais que não exista emocional. Tipo, tem alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil de ver quando você contrasta com outro casal, que é a e o Jacob. Tipo, se a gente pegar, por exemplo, a cena do carro inicial de quando eles estão indo pra cidade, o plano ele é um pouco mais aberto e a gente vê os dois personagens de, de frente e tem aquele óbvio espaço entre os dois... os dois bancos, né? do carro, tipo pode não significar muita coisa mas aí quando a gente vê o Jacob e a, e a May indo, o plano já não é mais aberto e só fica mudando a dinâmica de um pro outro, tipo a gente não vê aquela aquela, aquela separação física ali centrada entre os dois aí outra coisa outra cena, outras cenas que eu reparei foram mais na sala a primeira é quando eles estão conversando com aquele casal de morador local que aí eles estão no sofá e os dois estão separados, tipo, é, é, parece que eram três lugares, tá um em cada ponta e tem aquela do meio. E aí, mais pra frente, quando a gente vê eles na sala de novo, mas conversando com um casal de amigos, eles estão num sofá de duas poltronas normal, eles estão relativamente mais próximos, mas ainda tem separação, enquanto o outro casal, tipo a May, tá sentada no colo do Jacob, então não existe essa barreira. Além da barreira ir diminuindo ao longo do filme, ela ainda é maior do que a dos outros casais que estão sendo apresentados. Eu achei isso interessante, porque por mais que não mostrasse... É, que eles estavam separados de fato, que eles estavam se afastando, mostrava que eles tinham essa coisa faltando ali, porque a família querendo ou não foi meio desestruturada com com esse luto, né? Então achei legal isso.
1: É, e sim, simboliza muito aquela foto que tá os três e o filho no meio, né? Que o pai é. tá faltando, alguém no meio, né? Foi, é, eu acho que tem, esse, eu acho que simboliza muito mais isso. Mas enquanto você tava falando, porque tipo, na hora não me veio a foto é, parece muito aquele tipo de casal que que é só aquela tá junto, mas só a aparência, sabe? Não, ah. tipo, não transa mais, até dorme. Ah, eles dormem junto, mas assim, não não tem mais nenhum tipo de, de relação física, só, só só tão ali junto sabe? Tipo, não, é um passo para cada um dormir num quarto, sabe assim. Uhum. Me, me, me me remeteu isso também quando você tava falando, mas eu acho que é muito mais esse vazio de não ter aquela o filho, né, a pessoa entre eles, né? Uhum.
0: eu acho que por bater muito nessa tecla de que eles são um casal OK, assim, saudável, não imagino que seja essa essa distância física mesmo deles, é né? só essa falta, esse vazio. Eu não lembro se você falou que se incomodou, mas essa coisa de mostrar muito de dinâmica da cidade, assim, é alguma coisa específica que você não gostou?
1: Não, não é que eu não gostei, eu só achei que eles colocaram pra encher a linguiça mesmo, porque ah, tem ali, tá. a, 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 eles, são, eles mostram muitas cenas tipo, de imagens aleatórias, aí no começo lá, a imagem da casa, imagem não sei o que, aí tem uma hora que é a imagem da, de, de pontos da cidade, né, pra mostrar ah, que, tá. como é a cidade, então eu fiquei, tá, beleza.
0: Entendi, eu achei que tu tava falando das cenas que eram fora da casa, tipo, quando eles estavam no restaurante, quando as mulheres estavam a passear. É,
1: não, eu até achei, ok, tipo, é uma coisa bem tradicional de filme, né, quando chega alguém de fora, um forasteiro, aí a galera do bar <risos> chega e fica olhando, assim, né, claro, tipo, ah, uhum. tem coisas, é, precisa pensar, é, tem alguma coisa muito errada aí, né, porque se as pessoas todas chegam e te olham que nem como se você fosse um ET, é, uhum. eu acho que eu saía fora do bar, né, eu nem entrava todo embora. mundo
0: para, o bagulho cheio todo mundo para pra te olhar mas é, eu acho que eles podiam encher, ao invés de encher de linguiça com imagens panorâmicas da cidade de repente encher de linguiça mais as dinâmicas das pessoas locais, porque por mais que a gente tenha falado de algumas cenas aí que a gente notava essa hostilidade pra mim não tava muito diferente de só de, sei lá, quando chega gente nova em cidade pequena, sabe tipo, eu senti falta de mais hostilidade deles
1: Sim, e não sei por que também, né, porque, tipo, se os caras, eles dependiam da deles, né, pra cidade continuar, uhum. por que diabos eles estavam sendo hostis? Né, eles não podiam ir embora, né, pelo que deu a entender. Se eles fossem embora, ia dar merda, então não, não fez também nem sentido essa hostilidade,
0: na verdade. É, é mesmo, eu não tinha pensado nisso que não fazia sentido eles serem hostis, mas, tipo... Realmente não tipo, faz. Só, só
1: foi para causar uma, uma situação de estranheza, né, na, nos novos moradores, mas assim. Pra quê? <risos> pra dar, um, para só fingir que estava um climão, mas não, pra, é, acho que foi para tentar fazer um climão ali numa cena que não precisava. Exato. É, coisa sem sentido. Quando, tá. quando precisa de
0: treta, não tem treta. É.
1: Olha lá. Mais treta aí. <risos>
0: A darkness under that house wakes up every 30 years, like clockwork, and it's hungry. if it doesn't get a new family this time, it's gonna swallow this town.
1: E então, é, você tem alguma coisa para indicar que a galera possa gostar do.
0: Tenho, tenho. Olha, no começo foi difícil. Tipo, quando eu comecei a pensar, tipo, na primeira vez que eu assisti, eu falei, nossa, eu acho que eu não tenho indicação e tava quebrando todo o personagem que eu tinha construído de que eu achava o filme, principalmente de início, muito padrãozinho, né? Mas é porque eu acho que, na verdade, eu peguei... eu me afastei desses filmes mesmo. Quando eu li a sinopse, eu via que tava próximo disso, eu nem assistia mais. Porque... Acho que muito por causa daquele surto ali pra 2000, 2010... Que a gente ficou cansado dessas casas mal-assombradas... De, de atividade paranormal da vida, né? E daí é difícil que eu, que eu assista coisas... Sejam isso... A não ser que a sinopse me engane ou eu acabe assistindo... E, e tenha alguma coisa diferente... E daí eu lembrei de um que eu assisti recente... Que é desse ano, inclusive... Eu até comentei... Dei ele de indicação lá no, no nosso feed do Instagram... Mas eu vou reforçar aqui os motivos no caso da indicação, né? No caso é o Those Who Walk Away, dirigido pelo Robert Rippenberg. E ele começa aí com um casal, o Max e a Avery, que eles se encontram pela primeira vez depois de se conhecerem o um aplicativo de relacionamentos. Só que daí a noite deles toma um rumo inesperado, quando eles têm a brilhante ideia de ir ali para uma casa assombrada na região, que tem uma lenda local. É, dizendo que essa casa é o lar do Root Creep, que é uma criatura sinistra capaz de apodrecer seu, cor seu corpo e sua alma com apenas um toque. E, assim, ele... É, assim, na pró própria sinopse fala aí dessa coisa de, de casa mal-assombrada, né? Mas ele tem um subtexto que, que é bem denso, assim, e o que chama atenção nele também é que ele é inteiro em plano de sequência. E, e eu achei ele muito criativo, assim, porque além de ser um filme de baixo orçamento, ainda tem essa de que fazer tudo num, numa sequência só. E daí ele tem umas escolhas criativas que eu achei muito interessantes para lidar com essas limitações, sabe? Eu achei muito inventivo. E tem umas cenas, assim, bem complexas pra, pra essas limitações, digamos. Então ele me surpreendeu bastante e recomendo aí para quem tiver gostado ou não.
1: Então, assim, eu, não, eu não, não tinha conseguido pensar numa indicação, porque é que nem você falou, eu não tava tão, também tão ligada mais em filme de casa mal-assombrada, né? Uhum. Eu tinha me afastado. Aí eu, eu abri meu diário do Leatherbox, e eu descobri que o último filme de casa mal-assombrada que eu vi foi The Night House, que é, bem, uhum. que é bem bem superior a esse que a gente falou aqui. <risos> então, ele... Eu acho que entra aí, porque a gente já Não, não, não comentou ele no, no podcast Nenhuma vez, né, foi só no Horror né? Porque todo mundo tinha gostado Então eu acho que eu vou né? Se ainda vocês não assistiram Depois do nosso Horror Perspectiva, Muito feio isso, mas então Vocês estão agora <risos> Mais uma vez indicando aí, então Aí é o que eu mais Sinto próximo, assim, dos do que eu vi mesmo De casa mal assombrada Tem a questão toda do luto também, né Dela de, de ter aquela conexão com Marido, né? Então é. Eu achei bem interessante isso. Uhum. Não, é, não é uma perda, né, do, do filho, né? E sim do marido, mas enfim, lutos e casas assombradas e fantasmas.
0: Uhum. <risos> Meio I want to believe também, né? É. É verdade. <risos> é isso então. Ah, eu lembrei de
1: outro também, na verdade. Que eu vi também de casa mal-assombrada, só que é uma casa mal-assombrada debaixo da, da água. Você ouviu falar do The Deep House?
0: Ah, só ouvi falar por isso mesmo, mas não de, de ter assistido.
1: Assim, ele tem... Eu, eu não achei tão ruim, sabe? Eu vou até falar aqui que eu não achei tão ruim. É, ele quebra um pouco o negócio de casa do por ele ser debaixo da água, né? E, então dá aquela sensação bem de... Meu Deus do céu, sai daí, porque é muito desconfortável, né? Imagine você estar tipo, tá mergulhando e... Uhum. Enfim aí começa a acontecer umas coisas que eles não estão conseguindo mais sair dali, então isso realmente ajuda o filme a dar essa sensação, essa agonia forte, né? Mas ele não passa muito disso, sim. ele não é um filme... Ele seria mais, talvez mais um filme genérico de Casa mal Assombrada se não fosse debaixo da água. Isso é o que eu também ouvi muita gente falar, sabe? Então assim, tem umas coisas interessantes, mas não é, meu Deus do céu... E revolução do terror, sabe?
0: Tá? É, a gente falou de uns dois meio diferentes que saem um pouco do lugar comum. Que foi, acho, primeiro o I Am A uhum. Ghost. Não, minto. Primeiro foi A Casa dos Fim dos Tempos e depois foi é, I Am A Ghost. Exatamente. Esses, é, exatamente. Sai um pouquinho uhum. ali. Verdade. Mas eu também não sinto muito próximo deles, desse filme, no caso.
1: Mas é isso, gente... É, espero que vocês tenham gostado do episódio assistam o filme, contem pra gente aí o que vocês acharam né?
0: lembrando então que caso vocês queiram assistir o filme, é só entrar lá no nosso grupo no whatsapp, que a gente passa as coordenadas certinha o link vai estar tá aí junto com a descrição, onde vocês podem encontrar também as nossas redes sociais que estamos como Horrorizadas Podcast no Instagram e no Facebook, no Twitter como Horrorizadas PC, e vocês também podem acessar lá o horrorizadas.com, que vocês podem ouvir todos os episódios, também confirem nossas listas, textos e resenhas e com muita indicação de filme aí pra vocês assistirem
1: é isso galera, até a próxima tchau
0: tchau